0: los días, cuando faltan tan solo minutos, ya para las 10 de la mañana, les saludamos en el amor del Señor, contento de poder estar con ustedes, llevándole lo que será este culto de celebración, junto a mí, nuestro hermano Kelvin de Jesús, Dios le bendiga hermano Kelvin.
1: Dios le bendiga mi querido hermano Mario, estamos aquí glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús, esperamos de que seamos bendecidos con, con todo el, lo que se haga hoy en el servicio.
0: Así es, hermano Kelvin, y justo hacía tiempo que no trabajábamos juntos, así que realmente es un motivo de alegría de poder estar junto a nuestro hermano Kelvin este día domingo, cuando ya han llegado muchos hermanos ya hasta este lugar. Estamos en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, eh, donde viviremos hoy lo que será esta tremenda bendición de este día domingo, hermano Kelvin.
1: Amén, mi querido hermano. Tal vez teníamos tiempo que no trabajábamos juntos, pero... Gracias al Señor estamos aquí. Y lo más importante es que ustedes están ahí pendientes a toda la transmisión del día de hoy. Saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los hermanos de los locales que estuvieron ayer aquí. E invitamos a que todos puedan compartir esta transmisión para que sea de bendición para cada uno de nosotros.
0: Amén, así es. Bueno, eh, le dejamos nuestras plataformas para que nos puedan hacer llegar sus saludos, nos puedan llegar de eh, saber desde qué lugar, desde qué sector nos están viendo, nos están sintonizando. Esperamos que eh, dejen llegar sus saludos o alguna petición de oración también. Hoy estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, él estará ministrando Palabra de Dios el día de hoy y esperamos que ustedes que están en su hogar sean grandes, grandemente bendecidos a través de la Palabra del Señor.
1: Amén, mi querido hermano. Y queremos inmediatamente saludar a, a todos nuestros hermanos que están sintonizándonos en las redes. Nuestra hermana Elena Sierra, que ahí nos dice bendiciones. Esperamos de que usted también se goce en este día y todos los suyos también.
0: Amén, hermano Kelvin. Y vamos a dar inicio a lo que será el culto de hoy. Les dejamos en compañía del coordinador y sean grandemente bendecidos.
1: Amén.
2: venida a este lugar para disfrutar de este hermoso culto. Amén. Hemos venido a honrar, a alabar y a glorificar en el nombre del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de Televida, que nos escuchan a través de Radio Emisora Semaús. Manténgase en sintonía, que de seguro hoy Dios nos bendecirá a todos. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene palabra para nosotros hoy? Honrémosles de nuestro corazón, alabemos desde nuestro corazón. Amén. Inclinemos nuestro rostro para ir a la presencia de Dios y entregar todo lo que hoy se realizará en este culto. Padre amado, ante su presencia, Señor, estamos como congregación, como hijos tuyos, Padre, necesitados, anhelosos de ti, esperando, Señor, de ti, como cada día, Señor, de tu misericordia, de tu amor, Señor, que usted, Señor, sea hablando a nuestros corazones, sea hablando a nuestras vidas, Padre amado, sea levantando, Señor, aquellos que hoy hemos venido, Señor, necesitados de ti, anhelosos de tu presencia. Oh, amado Dios, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, Señor eterno, apresura los pasos de nuestros hermanos, Señor, que vienen de camino, guárdales, protégeles, Señor amado, aquellos que están a través de, los, de las redes sociales, Señor, Bendíceles igualmente, amado Dios, porque hoy hemos venido, Señor, a ti con un corazón humillado, con un, un corazón, Señor, necesitado. Y ante ti estamos, Señor, postrados hoy. Que toda alabanza, Señor, que hoy se entonarán a tu nombre, sean como olor fragante a tu presencia. Gracias, amado Dios, te damos por este día y por todo lo que tú harás en nuestras vidas hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Alabamos al Señor junto al Grupo Renuevo. sea el nombre del Señor la batalla es de Él, la victoria es de nuestro Dios, ¿cuánto lo creen? levanten sus manos proclamemos victoria en el nombre del Señor, Él es el único que nos puede dar victorias en la batalla, en nuestros problemas en nuestras dificultades, oh gracias Señor, gracias Padre porque en Ti confiamos en Ti creemos, en Ti estamos tranquilos, seguros y victoriosos Amén, gloria a Dios Tome su asiento por un momento Que esa alabanza en sus labios no cese Amén Alabemos en todo momento a nuestro Dios Porque Él es el único merecedor Porque en Él tenemos victoria Solo nos basta pelear de rodillas Humillados ante el Rey, ante el Dios victorioso Salmos 63 Dice Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Cuántos sedientos de Dios Hay en esta mañana Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado En el santuario Porque Jehová porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré mi vida en tu nombre alzaré mis manos gloria a Dios solo en el nombre del Señor debemos alzar nuestras manos su misericordia con nosotros es día tras día de mañana le buscaremos honraremos su nombre porque solo en él tenemos victoria Vamos a levantar nuestras manos en esta mañana En señal de batalla Porque solo en Él encontraremos victoria Solo en nuestro Dios encontraremos la victoria Para nuestros problemas, para nuestras dificultades Para el diario vivir, solo en Él tendremos victoria En nuestro hogar habrá victoria En nuestra vida habrá victoria En los estudios habrá victoria Si tan solo nos humilláramos a Él tendremos victoria Oremos al Señor con esa fe, con esa confianza, que buscándole encontraremos la victoria. No importa lo que estemos pasando, si solo nos humillamos a Él, si solo inclinamos nuestro rostro, nuestro corazón, hallaremos victoria. Servimos a un Dios real, servimos a un Dios vivo, que está pendiente día a día de nosotros que trata de llamar nuestra atención día a día para que nosotros sepamos que Él no nos ha abandonado clame al Señor, alabe al Señor ore al Señor si tiene alguna batalla que en esta mañana está viviendo crea que tiene victoria en Él no por nada hoy llegó acá sino para encontrar lo que Dios tiene para usted solo confíe, crea aquellos que nos están viendo por la televisión que nos escuchan por la radio a través de las redes sociales usted también tendrá victoria si solo se humilla ante el Dios que sirve ore levante su voz alce su voz como usted lo quiera hacer de rodillas, sentado, de pie pero que sea una oración sincera lleve a los atrios de Dios lo que usted vive sus problemas, sus dificultades Aquello que lo atormenta día a día Porque Él llevará sus cargas y le dará victoria Solo en Ti confiamos Padre Solo en Ti creemos Señor Mi alma tiene sed de Ti Señor hoy Mi carne alela de Tu presencia Dios amado de madrugada hoy Señor te buscamos, de mañana hoy te buscamos porque tenemos sed de ti. Queremos ver Señor tu poder y tu gloria en nuestras vidas. Necesitamos ver Señor en nuestras vidas el poder de tu Espíritu Santo. Y poder creer Señor que todo lo que hemos vivido Señor sea... Dificultades tú nos has dado la victoria Y hoy estamos aquí por tu misericordia Y tu gran amor Nuestra alma tiene sed de ti Nuestra vida Señor anhela de tu presencia Y hoy levantamos manos Al nombre sobre todo nombre Aquel que es digno de toda adoración De toda alabanza, de toda honra De toda gloria Hoy levantamos manos Señor Buscando tu rostro, buscando de ti amado Dios Queremos ser saciados solo de ti amado Dios Solo de ti queremos ser saciados, queremos ser vaciados de nosotros mismos De nuestros yo, de nuestros problemas y que tú puedas llenarnos en esta mañana Queremos tener Señor corazones Dóciles y sensibles a tu voz Oh gloria a Dios, gloria a Dios Santo eres tú, santo es tu nombre oh Dios No somos nada merecedores de esto Pero tu misericordia hoy nos trajo acá Tu amor nos trajo a este lugar Señor Y esa sed que tenemos sea usted el amado Dios Danos victoria Padre En nuestros problemas En nuestros pensamientos Toca nuestros corazones Y vuélvelos Como al principio Señor Dóciles a tu presencia Dóciles a tu palabra Padre amado Bendice a nuestro obispo A nuestra pastora a la familia pastoral Padre fortaléceles cada día Y dale victoria Señor en cada uno Señor de sus pasos Oramos por los líderes De esta congregación sácialos, Señor Cada día Por aquellos hermanos Señor que trabajan en televisión En radio sácialos cada día Por el grupo Renuevo Señor fortalécele Y saciales cada día por cada hermano y hermana de esta congregación que hoy ha venido sediento de ti saciales amado Dios y hoy levantamos nuestras manos al único nombre que es digno de toda adoración en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias amado Dios amén y amén, póngase de pie déle ese aplauso de alabanza al Señor alce su voz y glorifique al Rey de Reyes al Señor de señores, aquel que le dará la victoria, aquel que hoy saciará su sed alabemos al Señor junto al Grupo Renuevo
3: Jesús fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor de ser alabado de ser Glorificado A él sea la gloria a él sea la honra Bendito Dios puede sentarse mi hermano Mi hermana Dios le bendiga damos muchas Gracias al Señor de poder estar reunidos En esta mañana poder estar adorando y exaltando el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y esperamos que ya estén siendo bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración y esperamos que lo que continúa en este culto pueda traer bendición para sus vidas. Vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta mañana. Vamos a poner la mesita aquí adelante. Vamos a poner el alfolí que es para los diezmos y también vamos a poner lo que es la cajita de la ofrenda Usted por supuesto traerá a, hasta este lugar lo que Dios ha provisto para su vida y también de esa manera apartará algo para bendecir la obra del Señor Su ofrenda, su aporte siempre es importante y también por supuesto sus diezmos ayudan a que la obra de Dios avance Dios le bendiga grandemente por lo que va a hacer Para los hermanos que están a través de la radio La televisión Que son parte de la corporación Les llegará la información a su whatsapp Y también a aquellos hermanos que están Por la televisión Estarán recibiendo la información en pantalla De qué es lo que deben hacer Una transferencia bancaria Que es lo más usado en este tiempo A, a la cual usted puede enviar su ofrenda Dios ama al dador alegre Y sin duda Dios le ha bendecido para también bendecir la obra del Señor Canta el grupo Renuevo al Señor y luego oramos Después de esta ofrenda y diezmos oramos por quienes Ofrendarán y diezmarán Dios le bendiga Vamos a orar al Señor por quienes han diezmado, por quienes han ofrendado Incline su rostro, cierre sus ojos y oramos Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia dando gracias por su amor, misericordia y bondad Gracias Señor porque nos permite en esta hora orar por nuestros hermanos y hermanas Y a través de la oración Señor pedir que su gracia divina sea Dios mío Bendiciéndoles y prosperándoles más aún en el nombre de Jesús pedimos Señor que su misericordia sea extendida sobre cada vida hogar y familia Su palabra sea cumplida en ellos, Señor abra ventanas en los cielos derrame bendición hasta que sobreabunde Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza Dios les bendiga mis hermanos Dios les bendiga grandemente. Adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana. Esperamos Dios hable a nuestra vida una vez más. Canta el grupo Renuevo al Señor y junto a ellos, por supuesto, adoramos al Señor. Gracias Señor Jesús, Aleluya Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta mañana Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3 Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias en esta mañana Porque a través de esta palabra Señor podremos entender Lo importante Señor que debemos hacer como creyentes y como cristianos Señor gracias por lo que hoy nos hablarás y nos ministrarás Y yo te ruego Señor me des la capacidad, la sabiduría Para poder interpretar correctamente Señor aquello que tú quieres Que tu pueblo reciba Señor gracias por todo lo que hoy recibiremos En el nombre de Jesús guíanos y dirígenos para la gloria de Dios Lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso Dé alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hemos estado hablando ya hace varias semanas acerca de lo que es la restauración, la reconstrucción de las puertas, las murallas de Jerusalén. Iniciamos con el libro de Nehemías y, por supuesto, con la historia que Nehemías nos relata. Acerca de lo que era restaurar las puertas de Jerusalén Y lo enfocamos hacia el ministerio La restauración del ministerio, la iglesia Por lo tanto debemos ser la puerta que es ese ministerio A través del cual Dios por supuesto va a derramarse En cualquier área o en cualquier parte de este mundo O donde Él nos llame para ministrar por lo tanto ya seamos un pastor, seamos un evangelista O lo que seamos debemos ser la puerta, el acceso para que Dios pueda glorificarse Pareciera un poco grande lo que digo pero es así, es grande Por el hecho de la responsabilidad que tenemos como hijos del Señor Esa puerta a través de la cual Dios puede trabajar tanto para derramarse a través de ella como también para entrar a través de ella hacia sí mismo o sea hacia la presencia de Dios si no se predica el evangelio es imposible que la gente pueda creer en él si no se predica el evangelio es imposible que la gente pueda recibir a Jesús por lo tanto nosotros debemos entender que si bien es cierto toda la obra la hace Dios pero nosotros debemos ser esa puerta por la cual la gente debe acceder a la presencia de Dios, recordemos Jesús dijo yo soy la puerta el que por mí entrar este será salvo, no estoy diciendo que nosotros seamos como Jesús lo que nosotros hacemos es llevar lo que Jesús dijo que Él era y lo que hacemos es indicar esa puerta a todo el mundo para que ellos puedan de esa manera entonces encontrar la salida Puedo decirlo de esta manera, la única esperanza para esta civilización, la única esperanza para esta sociedad es la iglesia. No hay otra esperanza para ellos. Eso no es adivinar, no estoy adivinando, tampoco es conjeturar, conjeturas. Es la verdad, no existe ninguna razón para... Para la, para la civilización fuera de la iglesia podríamos decirlo de esta manera qué razón habría para suponer que nuestra civilización nuestro tiempo en contraste por supuesto con aquellas que nos precedieron qué diferencia o qué habría en el sentido de la razón que nosotros permaneceremos y ellos fueron destruidos o sea si todas las civilizaciones antiguas han pasado también nosotros estamos para pasar la persona que no afronta esta pregunta está apenas apenas viva porque debemos entender que nacimos para morir y esta es una realidad que no podemos sacarnos de encima si bien es cierto todos nosotros esperamos que el Señor Jesucristo retorne por su pueblo, por su iglesia, pero mientras eso sucede nosotros debemos ser esa puerta del ministerio para que la gente pueda conocer la verdad y pueda encontrar el camino que es Jesucristo. A lo largo de todo el mundo estamos de alguna forma excavando las civilizaciones antiguas Muchas de ellas si lo vemos en la gente que hace este tipo de trabajo Muchas de ellas aparentemente eran muy avanzadas Incluso muchos de ellos más avanzados que nosotros mismos Cuando vemos esas pirámides, cuando vemos esas, esas, eh, esos descubrimientos eh, arqueológicos extraordinarios unas construcciones increíbles que ni siquiera hoy día Pueden hacerse de tal manera increíblemente entonces En muchas formas ellos fueron mucho más avanzados que nosotros Pero ellos nacieron, vivieron y murieron ¿Qué te hace pensar a ti y qué nos hace pensar a nosotros Hermano querido que sería diferente ahora? Esperamos que el Señor retorne pero si Él se tarda en venir muchos de nosotros ya no estaremos aquí. Entonces hay muchas formas diferentes de vida y han florecido muchas formas diferentes. Y luego han declinado y han desaparecido y eso no se puede contradecir, es una realidad. Es como alguien decía por allí es la ley de la vida, nacimos para morir. Esa es la ley de la vida si bien es cierto nosotros como cristianos como creyentes sabemos que los que mueren en Cristo tienen la esperanza de la resurrección para vida eterna. Eso es una verdad pero estoy hablando de lo que es esta vida aquí en la tierra todo habrá terminado para aquellos que parten hablo de esto tal como lo dice también Eclesiastés. los que han muerto nada saben. Su memoria expuesta en olvido, su amor, su odio Fenecieron ya no tienen más paga en lo que se hace debajo del sol Ya no tienen conexión ni nosotros con ellos que partieron Ni ellos con nosotros Entonces pasaron Consecuentemente no hay probabilidad real De que el destino de nuestra civilización sea diferente A menos que, a menos que Ahora el carácter preciso de ese a menos que es la pregunta más urgente hoy día ¿Qué puede suceder que sea diferente a las civilizaciones antiguas? ¿Qué puede ocurrir que sea diferente a todas aquellas civilizaciones? Cuando hacemos entonces un análisis detallado del pasado nos revela que ni el éxito material Hablo de la gran opulencia que pudieron haber tenido ni el ni el éxito tecnológico que pudo haber existido es suficiente para resistir o aún sobrevivir. Hoy día nosotros estamos en una era de tecnología increíble y cada vez avanza más. Y pareciera que todo está solucionado pero la verdad es que no. Siguen muriendo. La vida siempre va a descender. Cualquiera que sean las condiciones físicas existentes o sea la vida siempre va en descenso a menos que por supuesto que exista una fe totalmente relevante y no simplemente cualquier fe sino una fe basada en Cristo Jesús que permita al hombre vivir para Dios y al mismo tiempo morir para él tal como lo dice Pablo sea que vivamos o que muramos somos del Señor entonces esta fe tiene que tener ciertos aspectos y, y debe ser mantenida con una integridad intelectual y también una dedicación por grupos de gente conscientes de eso nosotros debemos ser gentes de fe y tenemos que al mismo tiempo ser íntegros en nuestra inte intelectualidad y también en nuestra dedicación a lo que hacemos. O sea, aquí hay una pertinencia crucial, si lo puedo plantear de esta forma. Una pertinencia crucial a lo que generalmente llamamos la iglesia. Nosotros llamamos iglesia hoy día, disculpe lo que voy a decir, ya lo explicaré más adelante, llamamos iglesia hoy a cualquier cosa. Dado que la resistencia... Requiere tanto del espíritu como de la comunión o sea la iglesia debe estar llena del espíritu y debe tener comunión entre sí La pregunta sería entonces analizando desde atrás hacia adelante viendo lo menor a lo mayor Lo mayor sería el espíritu santo la comunión sería lo menor entre comillas Lógicamente es imposible que alguien tenga comunión si el espíritu no está en él por lo tanto si nosotros analizamos hoy día y vemos si tenemos comunión los unos con los otros ya tenemos un problema. Hay celos, hay contiendas, hay envidias. Eso inmediatamente nos da la muestra de que no estamos llenos del Espíritu. Porque si estuviéramos llenos del Espíritu los celos, las envidias y las contiendas no existirían en nuestro corazón. Me sigue en eso no entonces ahora no Hemos dudado de decir que el vaso que Dios está forjando y formando que es la Iglesia es la única esperanza para esta Civilización Ninguna civilización fracasó alguna vez A no ser que la iglesia haya fracasado Y nunca la iglesia ha fracasado si sí, por supuesto Cristo está en ella puedo decir nunca antes se ha recuperado nada a no ser que la iglesia haya sido recuperada o sea cuando la iglesia vuelve a su sitial, cuando la iglesia vuelve a hacer lo que Dios dice que es la iglesia, recuerde las palabras de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia, eso implica entonces que nada de lo que haga el enemigo, nada de lo que haga Satanás podrá detener a esa iglesia Entonces en estos temas hemos estado tratando con este vaso y la estrategia de Dios lo que tratamos la semana pasada La estrategia de Dios para estos últimos tiempos de traer una renovación del vaso a través del cual pueda derramarse en este derramamiento del Espíritu Santo. En los últimos días. El Espíritu debe fluir. A través de la iglesia. No se gana nada. Sin el Espíritu. Y el Espíritu no puede ser mantenido. Por individuos divididos. Es imposible que el Espíritu. Sea mantenido por individuos. Divididos. Me está siguiendo. Entonces. Tiene que existir la comunión, eso nos da pie inmediatamente cuando vamos al libro de los hechos y encontramos por supuesto a los discípulos esperando la promesa del Padre. Lo primero que resalta allí dice que estaban juntos y unánimes, estaban unidos. Nosotros no podemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo si no hay unanimidad. Si no estamos unidos, aquí estamos juntos pero no unidos, no quiero ofender a nadie pero esa es la realidad Por consiguiente entonces la iglesia debe ser primero estimada, también debe ser examinada, también debe ser nutrida y tiene que ser reformada estos cuatro puntos son fundamentales, o sea debe ser estimada la iglesia, el problema es que mucha gente no estima a la iglesia. Examinada Ni, no hay duda, muchos la examinan pero de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su pensamiento y esto tiene que ser de acuerdo a lo que Dios establece. Esa iglesia debe ser nutrida constantemente a través de la palabra de Dios Y debe ser reformada en el sentido de debe ser arreglada o restaurada a la condición que Dios quiere La iglesia de Jesucristo con todas sus fallas, con todas sus manchas, con todas sus divisiones Es nuestra única esperanza Alguien dice pero como está es difícil pero aún así la iglesia tal como está hoy es la única esperanza. Ahora bien Dios qué hace Dios se toma el trabajo de llamar gente como usted y como yo para que le sirvamos. Dios se toma el trabajo de alcanzarle a usted y a mí para que nosotros seamos los que llevemos la palabra del Señor. Cuando digo usted y mí me refiero a todos los creyentes. No importa qué tan malos sean o qué tan buenos sean de acuerdo a su criterio. El Señor los llamó, la responsabilidad ahora de cada creyente es entrar en el propósito de Dios. La Biblia dice que Él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas. A otros evangelistas a otros pastores y maestros Él constituyó o sea Dios es el que constituye Estos ministerios y para qué los constituyó La respuesta está en los mismos versículos Para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo De Jesucristo o sea los ministerios están para Perfeccionar a los santos para hablarles a ellos De lo que deben vivir o lo que deben ser y luego Para edificar ese cuerpo de Cristo entonces los Ministerios están para guiar a la iglesia el interés De Dios siempre fue eso Ese cuerpo, ese cuerpo que nosotros llamamos iglesia Miramos aquí y nosotros somos la iglesia no son estas cuatro paredes, entonces cuando ese cuerpo está bien, cuando ese cuerpo está funcionando en el propósito de Dios, entonces la sociedad como un todo experimenta las bendiciones que vienen de Dios. No es que toda la sociedad vaya a ser salva, no es que todo el mundo va a ser salvo, es el deseo de Dios pero no es que eso vaya a ser así de la manera en que nosotros pudiéramos plantearlo. Sino que Él hace llover sobre los justos y sobre los injustos la bendición de Dios. Entonces el ser llamado por Dios al ministerio para edificación, para construcción y para perfeccionamiento del cuerpo de Cristo Ciertamente es una responsabilidad que es incalculable. Es una tremenda responsabilidad. Asumiendo entonces la necesidad de la iglesia. Como una, como una sociedad redentora. Necesitamos hacer algunas preguntas en cuanto a la iglesia existente hoy. Porque si la iglesia es la oportunidad para que esta sociedad pueda ser redimida. Entonces nosotros tenemos que examinar. Qué es lo que la iglesia debe tener primeramente la pregunta sería ha perdido la sal su sabor Recuerde que Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra pero si la sal perdiese su sabor Para nada sirve entonces la pregunta es ha perdido la sal su sabor Tenga usted en mente cuando digo esto que la condición de la sociedad es ampliamente el reflejo de la condición de la iglesia. O sea usted no puede apuntar al mundo mire cómo está el mundo en pecado, en inmoralidad, esos corruptos, estos aquí, estos ahí. La sociedad es el reflejo del estado de la iglesia. Sin duda la Biblia dice que somos la luz del mundo. Eso usted lo sabe perfectamente. Entonces la, la seriedad de la condición está mayormente escondida para nosotros a causa de ciertas señales. Hoy día hay un éxito superficial el cual siempre podemos recurrir para consolarnos y no sé si llamarle. Para tener de alguna manera como un, un tic bueno en el, lo que hacemos. Así que lo que queremos por supuesto es posible encontrar de alguna manera algo para consolarnos de que estamos bien. Eso pasa normalmente pero es algo superficial. De acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios es posible encontrar consolación en la membresía de la iglesia. Nosotros aquí, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando nos interrelacionamos como cristianos, como creyentes, encontramos consolación. Entonces, si vemos esto, que la membresía de la iglesia es elevada, que está floreciendo, que está creciendo, entonces nos consolamos a nosotros mismos pensando que las cosas deben estar bien. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Muchas veces la cantidad de miembros de la iglesia Pareciera una consolación para decir que estamos bien Pero si lo analizamos a profundidad y lo vemos De acuerdo a la escritura, la verdad es que a veces Esa consolación es algo superficial, vuelvo al punto Porque en realidad a pesar de que estamos creciendo En membresía, siguen habiendo celos, siguen habiendo contiendas Sigue habiendo odiosidades La asistencia a la misma congregación Pareciera que también a veces nos consuela Nuestro Dios pareciera que tiene que hacer Cierto tipo de comité en este sentido Cuántas personas vienen, cuántos asisten Le preguntamos a una persona ¿Cómo está tu iglesia? Bueno estamos un poco bajos. No están asistiendo muchos. ¿Se fija la pregunta? ¿Cómo está tu iglesia? No le está preguntando por la cantidad de miembros. Ni la cantidad de asistentes. ¿Cómo está tu iglesia? Esto no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero ese es el criterio. ¿Cómo está tu iglesia? Sí, asistimos mucho, estamos bien. Se llena. No sé si me sigue lo que trato de expresar. Se llena. Uf, está lleno. No parece que estamos mal porque vienen poquitos. Entonces esto es lo que está pasando hoy día y nosotros a veces nos consolamos dependiendo la circunstancia y la situación. También hay programas de edificación para la iglesia, de alguna manera. Y esos programas de edificación muchas veces también son superficiales. Está la idolatría del edificio, de la iglesia. Es uno de los peligros reales de nuestro tiempo. La idolatría del edificio. El hecho de que la iglesia y el edificio se, se confunden en el sentido popular. Es asqueroso hoy día. ¿Por qué? Porque debiera revelarnos algo sobre este asunto de verdad. Cuando se hace la pregunta, ¿la sala ha perdido su sabor? No debemos permitir que nuestra respuesta sea desviada por ninguna de esas señales que recibimos o que nos consolamos nosotros mismos. Quizás una de las mayores señales de la declinación es la aceptación pública total de la iglesia. Entonces cuando digo yo que el problema del edificio es un problema serio es porque toda la iglesia en su mayoría la gran parte o el gran porcentaje de ellos solamente son cristianos en la iglesia. Aquí tenemos cara de cristiano, nos vestimos como cristianos, hablamos como cristianos, tenemos el cuidado de comportarnos como cristianos pero saliendo de esa puerta para afuera se acabó. Y se te olvida que tú eres la iglesia, no es este edificio, tú eres la iglesia. Y ese tipo de cosas son las que destruyen. No podemos tener una reunión pública aunque sea secular sin una representación religiosa. A veces yo veo que Jesús simplemente en muchas congregaciones es Patrocinado y no adorado y en la predicación de hoy en día estamos llamando a la gente a Cristo y todo Lo que le, le, les estamos pidiendo es que agreguen a Jesús a lo que ellos son eso es lo que está pasando hoy Día la gente viene el día domingo por la mañana a congregarse o por la tarde dependiendo cuál sea la congregación y lo único que hacen es agregar a Jesús a su forma de vida. Ellos siguen viviendo de la misma manera que siempre han vivido. Y ahora agregaron a Jesús a sus vidas. Entonces cuando hablamos de la renovación de la iglesia. Nada de esto tiene que ver con ella. Los grandes políticos las estrellas de cine profesan el cristianismo sin embargo no se ven, no se ven ellos ningún cambio en sus estilos de vida y, y la religión lamentablemente piensa que esto es grandioso han, han, ocurrido tantas cosas en los tiempos que vivimos y grandes Artistas se han convertido supuestamente al evangelio y tienen a Cristo hoy uno de los más Grandes cantantes de la música country en Estados Unidos se convierte ya era una persona de edad Era un ídolo del entretenimiento se convirtió a Cristo y entró a la iglesia y el estado por Supuesto que tenía él era bastante complejo pero él estaba grandemente convencido de que él tenía que salir de ese tipo de negocio o de esa forma de vida Él estaba convencido se había convertido fue donde su pastor para hablarle acerca de esto Y el pastor le aseguró, le aseguró que él debía quedarse permanecer en ese estilo de vida Porque quizás sería capaz de testificar a muchos y muchos más podrían llegar el problema con el pastor era que él estaba viendo los dólares que le llegarían por el diezmo que venía de ahí Pero al final esto fue que el cantante dejó a Dios y al final se perdió En nuestro país hemos escuchado testimonios y recuerdo hace muchos años atrás en primera persona Hablé con esta persona, se había convertido al Señor Ella contó un testimonio, era una vedet. Contó su testimonio, estaba llena del Señor Lo único que quería era servir a Dios Salió de su estilo de vida, de su forma de vida Dejó la televisión, dejó absolutamente todo Se congregó en una iglesia y el pastor nunca la guió De la forma correcta y al final volvió a todo aquello Sabe, Es una blasfemia la idea de que un pastor pudiera tratar de hacer que este nuevo creyente creyera que él podía mezclar el mundo con esta vida de Cristo No se puede, es ilógico, totalmente ilógico porque estas dos cosas no son compatibles de ninguna manera Cuando nosotros damos una mirada a la historia nos revela el mundo de una forma bien especial el mundo acepta el cristianismo solo solo después que su vida y vitalidad se Hayan perdido O sea el mundo es como que dice viví la Vida la disfruté y ahora que ya soy viejo Ya no tengo nada más que hacer ahora sí Voy al evangelio Cuando miramos la historia Constantino No no abrazó al cristianismo del aposento Alto Constantino no no llegó a ese nivel cuando el mundo llegue a ser parte de, de, de la escena en estas cosas que acabo por supuesto de mencionar Nos demuestra que la sala ha perdido su sabor ya no, ya no preserva o ya no conserva Ni tampoco trata con el espíritu del hombre en de ninguna forma La gente tiene que venir a la iglesia sí pero tiene que saber que él tiene que cambiar su forma de vida pero cuando el mundo viene a ser parte de esto y añade solamente a Cristo a lo que es no hay ningún cambio no hay ningún cambio hecho en la vida de ellos y esto es hermano querido aceptado lamentablemente como algo bueno por los líderes actuales y ellos aceptan que esto es así y esto nos dice entonces que la sal ha perdido su, su sabor he eh, Hablado muchas veces de que la iglesia Debe subir su nivel Tú quieres pertenecer a una iglesia Pero quieres las cosas fáciles Cuando te dicen no la iglesia no es Cualquier cosa, la iglesia no es un club Social, la iglesia no es un club deportivo La iglesia no es un club político, la Iglesia no, la iglesia está aquí para Restaurar lo que se ha perdido El pecado no puede estar dentro de la iglesia la gente tiene que estar luchando para vivir para Dios para dejar su inmoralidad o sea la iglesia debe ser restaurada debemos ser honestos en nuestra evaluación yo no digo que la iglesia esté peor que antes no estoy diciendo eso puede que eso no sea verdad o puede que eso sea verdad no lo sé pero yo te digo que esta iglesia o la iglesia en sí está mal, está más débil de lo que debía estar La iglesia debe tener el poder de Dios, la autoridad de Dios No tan solo para cantar, para predicar sino para ver cambios en la gente Tú no puedes venir todo un mes a la iglesia y no tener ni un solo cambio en tu vida Tú no puedes venir todo un año a la iglesia y seguir viviendo de la misma manera que has vivido siempre. La iglesia es el lugar donde empezamos. Ahora no es nuestro asunto tener que decidir o intentar decidir si es que la iglesia está peor que antes o está mejor que antes. Pero es. Este infinito valor hermano querido para nosotros cuando descubrimos que la iglesia, la iglesia está más débil de lo que debiera estar. Y que no estamos siendo lo que Dios por supuesto quiere que seamos en, en nuestra totalidad. El verdadero problema no es si es que nuestra fe ha declinado o no. Sino que se puede hacer para vivir con vitalidad. Otra vez. ¿Qué podemos hacer para realmente tener esa vitalidad cristiana que nos permitía alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad, renunciar a aquello y realmente poner nuestra mirada y nuestro enfoque solo en Jesucristo? Yo sé que reconoces algo en tu vida. Algo debe estar faltando. Y sé que Dios está tratando de decirte algo en esta mañana y sé que tu corazón ha sido conmovido Mientras por supuesto lees tú el libro de los hechos si lo has leído alguna vez Porque miramos allí a la iglesia cuando nació y leemos a lo largo de la historia de esa iglesia Cómo se levantó de las cenizas entonces vemos hoy día el declive Que la iglesia ha tenido esa iglesia primitiva llegó a ser una potencia en la sociedad Los mismos reyes temblaban ante la iglesia Entonces debemos reconocer en nuestro corazón hermano querido que algo tiene que ser hecho Algo tiene que ser realizado para que la iglesia vuelva a su lugar entonces te preguntas cómo, cómo aplicaremos esto a nuestra sociedad contemporánea y su urgente necesidad Vemos hoy día la maldad, el pecado, la corrupción me han preguntado 1500 veces pastor Dios puede detener esto Claro que puede pero mientras la iglesia no haga lo que debe hacer Nada de esto se va a detener el pecado seguirá creciendo ahora sé también la palabra lo dice que Aunque el pecado abunde sobreabundará la gracia de Dios El hombre puede estar perdido en pecado la mujer puede Estar perdida en pecado puede ser el más pecador del Mundo pero si Cristo entra a ese hombre realmente ese Hombre saldrá del pecado será liberado serán rotas Sus cadenas y será una nueva vida en Cristo Jesús y Ahí se cumple la escritura donde abundó el pecado Sobreabundará la gracia de Dios no está hablando de la sociedad entera, no está hablando de la, de la política, no está hablando de las leyes y las normas. Mucha gente dice no es que hay que cambiar estas leyes, esta ley no, es, no, no corresponde, es inmoral. No importa que haya leyes inmorales, tú eres un hijo de Dios, eres una hija del Señor. Por lo tanto tú no vives por esas leyes, tú vives por la ley de Dios. Usted y yo no vamos a conocer a ninguna hija de Dios cristiana cristiana. Hija del Señor que vaya a abortar sabes Por qué, porque hay una ley superior en Su corazón que es la ley de Dios y dice No matarás Tú no vas a conocer a ningún varón o Ninguna mujer que se transforme en Lesbiana porque si es una hija de Dios y Un hijo de Dios él sabe que Dios creó a Un hombre y a una mujer y eso es un Principio y una ley de Dios establecida En el corazón del hombre Así que por más leyes que puedan haber. Corruptas e inmorales. Los hijos de Dios tendrán la solución perfecta. Ahora yo creo que las preguntas podemos hacerlas de muchas maneras. Tenemos que hacer algo. Ten, tiene que haber algo de que agarrarnos por decirlo así. El propósito de poder. Hablar de esto, tener esta serie. O tener estos temas. Y aunque creas que pareciera. Que esto no encaja. Es de alguna forma. Ver dónde estamos. El problema de la iglesia. Es que nunca mira. Dónde estamos. Siempre quizás mira dónde quiere estar. O qué quiere hacer. Pero nunca mira dónde estamos. Entonces debemos. Mirar dónde estamos. Para poder ir más adelante. O sea usando los, los poderes. Que de otra forma por supuesto serían Desperdiciados si nosotros no sabemos Lo que tenemos que hacer Es una tragedia hermano querido ver Que tanta gente proclame ser llena del Espíritu Santo y sin embargo no hace Ningún impacto en lo absoluto en su Sociedad Tú puedes venir a la iglesia y es bueno Que vengas Tú puedes cantar en la iglesia. Es bueno que cantes. Tú puedes danzar. Tú puedes hablar lenguas. Tú puedes hacer muchas cosas en la iglesia. Y es bueno que lo hagas. Pero si todo eso que tú haces en la iglesia. No está provocando ningún impacto. Ni en tus familiares. Ni en tus colegas. Ni en tus amigos. Ni en tus vecinos. Ni en los que te rodean. Eso no es nada. Hace unos años en la portada de. De un diario Los más prestigiosos del mundo ¿no? El Wall Street Journal Tenía un artículo Cuyo título decía Una nación en avivamiento Pero sin cambio Hablando de Estados Unidos Una nación en avivamiento Pero sin cambio en este artículo el escritor secular del periódico habló algo de los avivamientos del pasado, o sea lo que él hizo fue una retrospección y miró los avivamientos del pasado y miró el avivamiento actual y él mencionó a Wesley, a Finney, a Moody si usted ha leído algo de ellos y otros avivamientos del pasado y al verlos la conclusión fue que esos avivamientos no solo afectaron a la gente envuelta en el avivamiento, sino que tuvieron un gran poder de restricción del pecado sobre la sociedad como un todo. O sea, ese avivamiento provocado en los tiempos pasados no tan solo impactaba a la gente que era parte de ese avivamiento, no tan solo cambiaba a la gente que era parte de ese avivamiento, sino que también afectaba. A la sociedad y era una restricción como una compuerta que restringía el avance del pecado en la sociedad Entonces él concluye que el movimiento religioso del presente día que llamamos avivamiento no afecta a la gente envuelta en él y no tiene absolutamente ningún efecto sobre el mundo por eso te digo podemos danzar hablar lenguas correr saltar darnos vuelta carnero estamos en este lugar que pareciera un oasis de espiritual pero increíblemente no afecta ni siquiera a los que participan de ello. Siguen viviendo en pecados, siguen teniendo los mismos celos, las mismas odiosidades, las mismas presiones de siempre. Entonces el realismo, el idealismo ambos, ambos necesitan y se necesitan juntos por decirlo así. Sabe la iglesia debe tener soñadores. Pero esos soñadores deben ser forzados a afrontar la realidad. Esta es nuestra realidad. José soñó. Y a pesar que increíblemente han habido grandes triunfos. Así como pérdidas también en la iglesia moderna. Yo creo que es en este tiempo más, más beneficioso. Más beneficioso recalcar la pérdida porque nuestro interés está en el movimiento final de Dios en los postreros días. No sacamos nada con solo marcar las, los grandes éxitos que hemos logrado y no darnos cuenta cómo estamos espiritualmente. Si yo creo algo en esta tierra, y si creo que algo es real en esta tierra, yo creo que yo he sido llamado por Dios. Para ser participante de este propósito de Dios y, y aquí es donde debemos agarrarnos de esto debemos tomarnos fuertemente de esto y concentrarnos por el momento más en las pérdidas porque cuando sabemos hermano querido lo que estamos afrontando podemos entonces ver cómo puede ser provisto un cambio. Al conocer esto entonces podemos evitar Estancarnos en nuestra complacencia Si usted le pregunta a cualquier hermano Sin escuchar este mensaje ¿cómo estamos bien, estamos bien Va mucha gente a la iglesia No están volviendo los hermanos Estamos bien Y nos estancamos en nuestra complacencia Tenemos que tener una fe resistente como la de Ezequiel no no importa lo seco que puedan estar los huesos no importa qué tan separados puedan estar los huesos no importa si no hay vida allí escúcheme bien hay una esperanza y eso es el Espíritu Santo de Dios. El aliento de vida. Que puede venir sobre esos huesos. Separados y secos. Y ellos pueden volver a la vida. Porque hay un Dios Todopoderoso. Que hace ese milagro. Y debemos tener esa convicción. De que podamos estar muy mal. Pero Dios puede hacer los cambios. Ahora si yo puedo creer eso. Si yo puedo creer que los cambios Pueden venir a pesar de la condición Que la iglesia tiene Entonces hay un lugar para mí En la gran obra de Dios Yo creo que el mismo hecho De que las cosas parezcan estar Tan oscuras, tan mal Es la señal más evidente De que es el momento en que Dios actúe Ezequiel no podía juntar esos huesos. Ezequiel no podía darle vida a esos huesos. Ezequiel no podía hacer nada con esos huesos. Por eso Dios le dijo, clama al Espíritu. Pídele al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos huesos. Aquí no es el predicador el que te va a levantar, te va a animar, te va a transformar, te va a cambiar. Si el Espíritu Santo de Dios no sopla sobre ti. Aquí nada va a suceder. Siempre Dios se ha movido en momentos así. Cuando el avivamiento llega. Es el peor momento de la sociedad. El peor momento humano. Recuerda cuando Jesús estaba en Jerusalén. Lo miró y lloró. Jerusalén, Jerusalén. Que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina. Junta sus polluelos debajo de sus alas. más no quisiste. Era el peor momento. Y Jesús dice después los campos están blancos. Listos para la siega. Y cualquiera diría pero es el peor momento. Es que allí donde Dios puede mostrar su gloria. Allí es donde Dios puede mostrar su mano poderosa. Tú puedes decir hoy día, pastor, estamos en el peor momento de esta nación, el peor momento de esta nación el matrimonio homosexual, lesbianas casándose, pastor se, se aprobó el aborto libre, pastor están aprobando leyes terribles en donde los padres perderán la, 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 la tutela de los hijos no podrán enseñarlos ni educarlos, pastor todo esto está terrible, es el peor momento pero nunca te olvides que Dios puede soplar con su espíritu sobre la iglesia y puede traerla a la vida una vez más y todo comience nuevamente a mostrarse en la gloria de Dios Ahora to, todo, lo, todo lo que nosotros vemos o mucha De la tragedia presente se basa en el hecho De que muchos, muchos de los que quieren ser Parte de la causa de Cristo no se pueden Sentir cómodos en cualquier o en cualquiera De los tres grupos principales del cristianismo que incluyen el protestantismo que estamos nosotros, el romanismo y cualquiera de los otros grupos que rodean eso vamos a poner al islamismo todo aquello no se sienten cómodos muchos de ellos a pesar de que quizás no son salvos increíblemente sus corazones están conmovidos y no se pueden sentir cómodos. En ninguno de esos sistemas religiosos. Lo que la gente busca hoy día. Es una comunión confiada. Y por supuesto. Y lo que encuentran. En, eh, es. Una sociedad cómoda. Interesada en sus propias. Políticas internas. Y lamentablemente. Ellos no encuentran lo que buscan La gente no será salva a través de himnos Y sermones Increíblemente Parece que la aguja se atascó en una ranura Es como esas vitrolas viejas Que pones el disco y queda ahí Y, y no avanza Y no terminamos de escuchar la canción parece que se rayó el disco y muchos sedientos no pueden permanecer en la iglesia porque la ven así no es que la iglesia exija demasiado a su membresía escucha bien lo que te voy a decir ahora no es que la iglesia exija demasiado a su membresía lo que pasa es que exige muy poco Tú como nada puedes ser miembro de una iglesia. Y como nada puedes exigir a la iglesia lo que tú quieres que haga la iglesia por ti. Y si no lo hace, me voy de la iglesia. Y para que no te vayas, el pastor hace lo que sea para que no te vayas. Me han criticado mucho por cosas las cuales he tenido que hacer. Y los hermanos incluso, muchos hermanos como Pedro se acercan y me dicen, pastor, yo creo que hay que bajar este nivel. ¿no? Yo le digo, hermano, si quieren ser parte de esta iglesia. Tienen que someterse a las normas de la palabra de Dios. Aquí no estamos para hacer un club social. Aquí estamos para llevar gente al reino de los cielos. Sabe hay, hay una diferencia en el llamado de una institución. Y en el llamado de un movimiento de masa. Hay una diferencia totalmente grande. Hay una gran diferencia entre esos llamados. El llamado de una institución ya sea religiosa u otra cosa. Es una oferta para el avance del yo. O sea es hacer lo mejor de ti mismo. Pero el llamado atrayente a un movimiento de las masas. Ya sea religioso, avivamiento religioso. O una revolución de las masas del mundo. Es un llamado para entregarte a una causa a olvidarte de ti mismo. Por algo que es más grande que tú. Entonces la debilidad de la iglesia. No es que exige mucho a sus miembros. Sino que exige muy poco. La mayor debilidad de la iglesia moderna. Se puede calificar como la segregación calificada, la segregación de la vida común al estar limitada geográficamente a un edificio religioso Piensa sobre esto, hoy día la gente como te dije hace rato atrás la gente se cree cristiana porque está dentro de una iglesia Pero tú los ves afuera y no tienen nada de cristiano, piensa sobre esto un poco, pareciera como si si creyésemos que el pastor encierra a Dios en el edificio en una parte de la ciudad y nosotros periódicamente vamos y lo visitamos, nosotros visitamos a Dios porque allí el pastor tiene a Dios encerrado. Por eso tú entras al templo así como muy, muy santito porque eh, Dios está aquí y se te olvida que cuando sales de aquí Dios va contigo. Y se te olvida, se te olvida que cuando se te salen esas groserías afuera Dios está ahí y se te olvida que cuando bebes ese vino, ese licor a escondidas Dios está ahí y se te olvida que cuando ves pornografía Dios está ahí y se te olvida que cuando estás hablando mal de tu hermano, de tu hermana, del pastor o de quien sea Dios está ahí se te olvida eso. Dónde crees tú que estaba Dios cuando Eva estaba siendo Tentada por la serpiente Dios estaba ahí pero tú dices ¿Por qué no intervino? pero ¿Por qué tenía que intervenir Si Dios ya había dado la orden? Dios ya le había dicho No comeréis de ese fruto bastaba eso ¿Por qué tiene que venir Dios del cielo? Y sacarte la copa, quitarte el cigarrillo Taparte la boca para que no grites groserías ¿Por qué tiene que venir Dios del cielo? Si Dios ya dice en su palabra que no debes hacerlo Por eso entonces vemos hoy día la iglesia que está pensando que aquí claro Dios está aquí claro que está aquí pero tú te vas de aquí y Dios va contigo porque tú eres la iglesia yo soy la iglesia somos la iglesia del Señor es un hecho que cuando nos reunimos la medida de fe que cada uno de nosotros tenemos hace esto una explosión y hace esto mucho más grande mucho mejor claro que sí pero tú eres la iglesia pero el énfasis que le damos limitando temporalmente a Dios a una reunión de una hora y media o dos horas en la mañana del domingo. Es una aberración porque limitamos en lo personal a Dios y no asumimos que la religión es la responsabilidad de una clase especial en el clero o sea nosotros debemos entender esto permíteme un momento la iglesia está muchas veces limitada geográficamente porque le hemos puesto un edificio voy a ir a la iglesia es un término no es malo usarlo pero cuando tú no entiendes que ese término no debiéramos usarlo debiéramos ir a la reunión debiéramos ir al culto a alabar a Dios no a la iglesia porque tú eres la iglesia Yo llevo la iglesia en mí, la iglesia Camina cuando yo camino, la iglesia duerme Cuando yo duermo, la iglesia despierta Cuando yo despierto, la iglesia canta Cuando yo canto, la iglesia adora cuando Yo adoro al Señor Y cuando tú dices la iglesia está mal Estás diciéndote a ti mismo estoy mal la iglesia está limitada a eso porque nuestro esfuerzo nuestro mayor énfasis es un servicio el domingo en la mañana de dos horas eso es todo lo que tenemos en la semana es limitada en el personal a causa de, de la suposición de que la religión es la responsabilidad de una clase especial Llamada clero o sea ellos son los que tienen que estar siempre en la presencia de Dios no nosotros, nosotros vamos a la iglesia nomás una vez a la semana ese es un efecto destructivo en la vida del creyente cuando creemos que el cristianismo es lo que sucede en un edificio el daño viene en la perfecta tendencia natural de minimizar el cristianismo en otros lugares o sea como el cristianismo es ir a la iglesia el domingo por la mañana entonces nosotros el resto de la semana hacemos lo que queremos no critiques a los adventistas porque ellos guardan solamente un día sábado pero si tú los vieras cómo viven el resto de la semana y muchos de nosotros estamos exactamente igual. No tiene nada que ver con el día, pero parece que el día domingo en la mañana tú te vuelves santo. Cuando te miras el espejo el domingo por la mañana, hasta miras tu rostro diferente. Dices, ah, voy a ir a la iglesia. Aunque anduve de jarana toda la semana, pero voy a ir a la iglesia. Voy a ir a pedirle perdón al Señor y Él me va a perdonar para seguir la otra semana disfrutando. Para la iglesia se ha perdido lo importante Que es que nosotros somos un, un testimonio de Cristo En todo lugar donde estemos ya sea en el colegio En el trabajo, en la empresa, en la casa Cuando lo limitamos geográficamente a un edificio A un edificio estamos equivocados Cuando pensamos que el cristianismo es lo que Ocurre los domingos en la mañana la tendencia es suponer que lo que sucede Durante otros días en la, en la empresa, en la oficina En el colegio, en la universidad, en el trabajo No es igualmente religioso Cuando pensamos en la religión como la Responsabilidad profesional de los curas, los Rabinos, los pastores, los hombres del clero El mayor daño está en minimizar Consecuentemente a todos los otros hombres y Mujeres Dice que nosotros somos sacerdotes, nosotros somos responsables del llamado que Dios nos ha hecho. Tú debes ser la luz en el mundo, debes ser la sal de la tierra. Entonces el daño de encargar la responsabilidad a unos pocos profesionales. No importa lo dedicado que sean es que se les da a los Miembros ordinarios de la iglesia una libertad de la Responsabilidad la cual no tienen derecho de tener Cuántos me han dicho a mí ah pero es que usted es el Pastor Ah pero es que usted no puede porque usted es el Pastor ahí tú puedes Tienes la misma responsabilidad ante Dios la responsabilidad de salvación debes cuidar tu salvación con temor y temblor debes tener temor de Dios en tu corazón tú tienes que tener cuidado en lo que te envuelves en lo que trabajas en lo que haces en lo que vives en lo que miras en lo que comes en lo que vistes en todo lo que piensas debes tener cuidado porque tu salvación depende de tu consagración a Dios Esa es la razón por la que te dije hermano querido que tiene que haber participación si es que vamos a reedificar la iglesia. El mayor peligro del cristianismo contemporáneo entonces es que hace pequeño lo que debería ser grande. Vas a ir, a, vas a ir al culto no sé si alcanza en realidad no sé voy a ver. Vas a ir al culto el domingo por la mañana, no, no, no que la verdad me levanto toda la semana temprano, el domingo quiero dormir hasta tarde. ¿Y para qué eres mentiroso si no duermes y te quedas ahí viendo televisión? Por eso le vamos a poner un canal a ver si por casualidad lo sintonizan. Entonces, ¿qué pasa? Segregamos al cristianismo en el espacio o el tiempo o de personal lo hacemos relativamente frívolo interesado solamente en una parte de la experiencia cuando debería estar interesado en la vida completa cuando la, la, la iglesia significa simplemente un edificio o un tipo especial de servicio o un hombre con una vestimenta particular entonces hermano querido la sala ha perdido verdaderamente su sabor Es una representación totalmente distorsionada de Dios Y en cuanto esto sea verdad no solo los miembros de la iglesia sino la iglesia misma requiere una, una conversión radical Exteriormente, exteriormente, parece que la iglesia estuviera excelente. Mira aquí, mira a los hermanos con su corbatita, bien arreglado, las damas con sus falditas largas, con su pelito, qué sé yo. Oiga, exteriormente, pareciera que estamos súper bien. ¿Me sigues en esto, no? Pero cuando examinamos la situación más de cerca desconcierta. Cuando comenzamos a tratar con la membresía, cuando comenzamos a tratar con los hermanos, comenzamos a quedar desconcertados por las actitudes, por los celos, por las contiendas, por las envidias, por las enemistades. Qué terrible hermano querido y, y nuestra posición es como la del imperio romano, déjame ir allá a la historia, ¿no? cuando parecía estar en lo más alto de su gloria, en lo más alto. Esplendoroso de lo que había conquistado Tenía mucho espectáculo Mucho poder en su centro Habían grandes eventos Pero en realidad estaba perdiendo Provincia tras provincia En los alrededores Las provincias perdidas Y cuando vemos entonces que son numerosas En lo que la iglesia se refiere Pero las siguientes son Son especialmente perturbadoras Quiero mostrarte algo. Déjame cerrar con este mensaje. Y terminar con esto. Si, si puedo hacerlo. Primero. En la educación elevada. En la educación elevada. Aunque una vez. La iglesia estaba involucrada. En, el, en la cultura. O en nuestra cultura. Por decirlo así. Hoy no es la realidad. Si las universidades. Son terreno perdido en cuanto a la fe cristiana no a lo apologética que se refiere no lo mismo puede decirse de la juventud en general recuerdan Estados Unidos la mayor parte de las universidades y las más grandes y las mejores universidades eran de corte cristiano eran principios cristianos En nuestro país también se han iniciado muchos colegios, muchas universidades. Hermanos me han dicho a mí también, ¿por qué no colocamos un colegio? ¿Por qué no colocamos esto? Sabes, hermano querido, he orado mucho al Señor de eso y le he pedido al Señor que me guíe en eso y ¿sabe lo que el Señor me respondió? Yo no te llamé a crear un colegio, no te llamé a formar una universidad, yo te llamé a predicar mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando la educación elevada comienza a ser enseñada, tratamos de lograr más humanismo que espiritualidad. Porque la espiritualidad con el humanismo no se condice, es imposible unirlos, juntarlos. La gente que va a la universidad quiere adquirir conocimiento humanista. La gente no va a la universidad para que le enseñen a orar, a buscar a Dios, a amar al Señor, no va a aprender conocimiento humanista. Por lo tanto, ellos no quieren oír nada de Dios. Por eso que en Estados Unidos la lucha es tremenda. Sacaron la oración, quitaron la Biblia, en la, toda enseñanza de Dios quedó totalmente fuera. No se puede hablar de Dios en las universidades en Estados Unidos. Pasa exactamente lo mismo acá. Poco a poco eso también sucederá. Hay hay Muchos pastores que han levantado colegios Allá ellos, ellos tendrán que decirle al Señor qué lo hicieron, el punto es que todos esos Colegios que comenzaron muy bien siendo cristianos Aquí hay muchos en la ciudad, hoy día ya no Están enseñando nada del cristianismo y Sencillamente a veces son hasta peores que los Colegios que no son cristianos porque se supone Que si tiene una línea cristiana debe haber Pudor, debe haber santidad, debe haber entonces Lo que nosotros le llamamos moral y no existe la última provincia perdida es la labor organizada la prueba de la vitalidad del cristianismo es poder ver su efecto sobre sobre la cultura su efecto sobre la cultura. Cuanto más reconozcamos la profunda similitud entre nuestra cultura y la del imperio romano. Más podremos ver el significado y lo puedo decir así. De un gran pasaje de la obra del doctor Chivago que algunos no lo han leído. Pero él habló de esto. Muestra que nuestra vergüenza es que la nueva Roma no está igualmente desafiada. Es difícil exagerar el grado que... O Lo digo así en que la iglesia moderna le parece irrelevante al hombre moderno o sea la iglesia cristiana al hombre moderno le parece irrelevante no le interesa no encuentra nada especial en ella. La iglesia es vista como algo que no Necesita ser seriamente combatida ni Seriamente defendida o sea es algo que No sirve en la sociedad Un edificio llamado iglesia que es un Lugar de bienvenida o para una boda Porque para eso se ocupan hoy día un lugar de bienvenida, en donde la gente se reúne, se, se lleva, como dice, la coinonía, la comunión, a conocer amigos, ah, qué bueno, qué lindo, o para una boda, o un buen lugar para que los niños vayan a la escuela dominical, en donde aprendan algo bueno. El punto, hermano querido, es que en tales conceptos son completamente consistentes con la idea de que la iglesia tiene solo una importancia mínima. Mayormente ya no, ya no esperamos encontrar el evangelio centrado en una convicción ardiente que haga realmente a los hombres y a las mujeres comunes, esos hombres, mujeres comunes y corrientes que cambien sus ocupaciones y vayan hasta lo último de la tierra y alteren o cambien el rumbo de culturas. Porque si nos preguntamos hoy día dónde están esos hombres porque esa es la pregunta que yo me hago yo digo Señor pero qué ardía en mi corazón cuando yo decidí aceptar el llamado de Dios y venirme de una ciudad a otra sin saber lo que iba a ocurrir. Qué carajo había en mi corazón que me llevó a tomar esa decisión tan, tan al límite, tan exagerada y yo digo qué pasa hoy con la gente que no tiene ni siquiera una convicción de compromiso con Dios, ni siquiera se atreve a tomar una decisión para decir vamos a ir a la iglesia todos los domingos, todos los jueves o todos los cultos, ni siquiera se atreve a hacer eso. La iglesia tiene que venir a ser un lugar en donde Cristo sea real Tú no sirves a una religión tú sirves a Cristo y Cristo debe ser el Señor de tu vida Él debe ser el que te guía, el que te dirige, el que hace todo en tu vida Y tú debes ser el hombre y la mujer que acepta ese compromiso con Dios Hoy vemos a los hombres, a las mujeres Preocupados por su situación financiera Preocupados por su situación familiar Preocupados por su situación económica O física Pero nadie está preocupado por la obra de Dios Tú vienes a la iglesia esperando que Dios te Ayude en lo que tú necesitas Tú vienes a la iglesia a ponerle condiciones al Señor y decirle Señor yo vine hoy día pero yo necesito que me ayudes en esto. Yo necesito que cambies a mi esposo, el esposo dice que, que cambies a mi esposa y, y, y el matrimonio dice que cambies a mis hijos. Y los hijos dicen que cambies a mis padres y, y, y así sucesivamente comienzan a pedir cada uno lo que necesita. Pero nadie viene a decirle al Señor, Señor aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Este es el problema No hay compromiso Tu compromiso con Dios tiene límites Aunque Él no dejó ningún límite Él rompió todos los límites Él dio todo Tú tienes límites Y cuando miramos a la iglesia como está Lógicamente no está bien Podemos tener un buen edificio Podemos tener un buen lugar Pero eso no nos da a entender De que estemos bien Todos podemos estar luchando Solamente para demostrar Que estamos bien Yo aporto, yo apoyo Para que la gente vea Que estamos bien Para que la, la gente vea Que nosotros apoyamos La obra del Señor Pero que hay de tu vida Personal con Dios ¿Qué de tu relación con Dios? De tu compromiso con Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar de tu tiempo, de tus recursos, de tu esfuerzo? ¿Cuánto estás dispuesto a entregarle al Señor? Cuando el Espíritu Santo Descendió sobre la iglesia primitiva Déjame terminar dos minutos más Cuando descendió sobre la iglesia primitiva Sucedió algo extraordinario La llenura del Espíritu Santo Trajo algo que era impresionante Primero la valentía El valor El valor Tú y yo sabemos lo que Pedro había vivido Había negado al Maestro En tres oportunidades Jesús le había dicho que eso sucedería Pero él dijo no, yo no lo voy a negar Pero lo negó cuando vino el Espíritu Santo el valor llegó. La valentía para, para, llegó para enfrentarse a todo. Y Pedro predicó y tres mil almas se convirtieron al Señor. De ahí en adelante la iglesia no se detuvo con nada. Ni con toda la oposición que vino en contra de ella. Ni con toda la persecución que vino. La iglesia no se detuvo siguió avanzando. Siguió hacia adelante. Fueron tomados prisioneros. Fueron muertos muchos de ellos. Encarcelados lanzados a los a los pozos de leones Lanzados al circo romano incluso quemados como Hogueras en la noche eso hermano querido daba más Fe al pueblo de Dios tenían un compromiso total Por eso vemos que cuando Pablo se convierte Perseguidor De la iglesia antes y si se convierte Al Señor, Él dice si yo perseguía La iglesia ahora me van a perseguir a mí Así que sea que viva o sea que muera Soy del Señor Esta es la realidad Lo que ahora vivo, lo vivo Para el Señor, ya no vivo Yo decía Él, sino que Cristo Vive en mí Iglesia necesitamos Despertar Si crees Que venir el domingo por la mañana a la iglesia Y cantar un rato te hace ser cristiano yo creo que es mejor que lo pienses muy bien si crees que porque ya firmaste el libro de miembro y ya eres parte de la iglesia yo creo que tienes que pensarlo bien eso es simplemente algo que se hace para poder tener información pero ser miembro de la iglesia del reino de los cielos es otra cosa diferente tú y yo necesitamos ser parte de esta iglesia y como te dije cuando hablamos de el movimiento de masas hay un propósito, hay una finalidad y ahí todos sus deseos y anhelos terminan. Y ahora es solamente lo que este movimiento de masas quiere hacer, Dios quiere provocar ese movimiento de masas en donde todos, absolutamente todos los que son parte de ese movimiento lo único que quieren hacer es glorificar el nombre del Señor. Póngase de pie por favor en esta mañana Póngase de pie Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Señor dando gracias Agradeciendo Su bondad y misericordia Agradeciéndole Señor su palabra Agradeciéndole Señor que usted nos hable Que nos ministre Señor en esta hora y momento Al orar Señor Yo te pido que esta palabra pueda Despertar a tu iglesia Despertar a tus hijos Señor gracias por lo que nos hablas, gracias por lo que nos ministras y yo te pido Señor que tu gracia divina sea sobre cada uno de nosotros Señor llévanos a, a ver lo que tú quieres que veamos, llévanos a vivir lo que tú quieres que vivamos, a experimentar lo que tú quieres que experimentemos pero sobre todas las cosas Señor nunca soltarnos de tu mano en el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén Señor, de ese aplauso De alabanza al Señor, aleluya Cantamos al Señor, adoramos a Dios por un momento Sí. Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano Dios. Dios le bendiga. Aleluya. Bendito Jesús. Algunos avisos para esta semana antes de cerrar. Para el martes 15 de marzo tendremos el culto de varones, varones mayores de edad, casados también. Estamos tratando una serie que se llama Un Esposo Integral y esperamos su asistencia para de esa manera ser ministrados el día martes 20 horas en Barros Arana, miércoles 16 de marzo está el culto de jóvenes desde las 19.30 horas en Barros Arana, jueves 17, 20 horas está el culto de gloria desde, por supuesto, Barros Arana será el lugar El viernes 18 a las 21 horas inicia el discipulado para nuevos miembros, esto es a través de la web es un curso online que reciben los hermanos Así que deben inscribirse Para que también se les envíe la conexión Esto es el viernes desde las 21 horas Sábado volvemos a nuestros cultos acá Culto de gracia desde las 19 horas en adelante Y el domingo 20 de marzo Nuestro culto iniciará a las 11 de la mañana 11 de la mañana entonces Nuestro culto el día domingo 20 de marzo para el sábado 26 de marzo todos ya he sabido está el seminario de formación efectiva integral para líderes hay muchos pastores que también vendrán a, este, a estos temas será una tarde completa desde las 2 de la tarde hasta las 6 con tres temas y luego a las 7 de la tarde el culto final con el último tema acerca del liderazgo y esperamos que usted pueda asistir Toda la información está en la página web Y también por supuesto puede consultarla A la entrada Viernes 8 de abril Esto es viernes 8 de abril En forma especial tendremos un culto Acá en el kilómetro 14 Con la visita de un pastor de Estados Unidos Que estará ministrándonos Palabra del Señor Bien, vamos a estar orando Por las peticiones que tenemos en esta mañana Hermana Elsa Subiabre, por la hermana Damaris Fuentes, por Valentín Lara, por la familia Lara Orellana, por Francisca Rosales Arabia, por la hermana Mariela Morales, por Bernarda eh, Espinosa Márquez, por eh, la hermana Norma Riquelme, por Paula Chávez, por la hermana María Elena Chávez, por la familia Saavedra Martínez, por Julieta Chávez, por matrimonio Burgos Alvarado por César Reyes, por la hermana María Caro Carter, por Macarena González Caro, por la hermana Hilda Rubio, por Rosa Álvarez, por Juan Guzmán, por el hermano Gabriel Rodríguez, por José Luis Soto, por Leonel Soto Sangüesa, por Moisés Toro Rodríguez, por Ciro Vázquez, por Juan Carlos Herrera, por el hermano Rodrigo Sepúlveda, por Andrea Contreras Orellana, por Marcos Cáceres, por Moisés Parra, por Ricardo Soto Muñoz, por Patricio Vázquez, por la hermana María Soto, por Bernardo Espinosa Márquez, por Chiara Noa, por Juan Martínez Canales, por Ángela Urra, por Marisol Ortiz, por Mariana Mariano Urra, por Cecilia Mon Montero, por la familia Rosales Arabia, por la hermana Fanny Ortiz, por Christopher Muñoz, por Margarita Díaz, por la hermana Damaris fuentes. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final. Eh, también hay un agradecimiento por un año más de vida de nuestra hermana Erika Figueroa. Dios le bendiga también a ella. Oramos al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y oramos al Señor para ser despedidos ya a nuestros hogares. Esperamos se vaya contento, se vaya bendecido y con una palabra que haya despertado su vida a buscar del Señor Padre oramos en el nombre de Jesús Dándote gracias Señor Por tu gran amor y misericordia Gracias por este hermoso día Señor En que hemos podido Junto a tu pueblo, tu iglesia Poder adorarte, exaltarte, glorificarte Gracias Señor porque hemos podido Recibir tu palabra a nuestra vida y corazón Porque a través de tu palabra Señor Somos bendecidos y edificados Guiados y enfocados en tu propósito Señor muchas gracias porque en esta mañana cada uno de nosotros ha sido confrontado con esta realidad El compromiso que debemos tener contigo Señor sin duda debe ser serio Y te pedimos y te rogamos que nos ayudes, que nos guíes y que nos dirijas Padre oramos por las peticiones Oramos por quienes han pedido oración Por quienes hoy están viviendo Momentos difíciles Momentos com complicados Señor Te pedimos que tú puedas Obrar en ellos Sanar al enfermo Restaurar la vida de tus hijos Señor en el nombre de Jesús Al orar te pedimos Extiende tu mano Y obra un milagro Para la gloria de Dios Gracias Señor Llémanos ahora Bendecidos y guardados en el hueco de tu mano, bajo tu bendición gloriosa y maravillosa, que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente.
1: Maravillosas las palabras de nuestro obispo, eh, dándonos a cada uno de nosotros una gran exaltación en este día. Y sé que usted, tanto usted como yo, hemos sido bendecidos a través de la palabra de Dios.
0: Amén, así es hermano Kelvin, compromiso, eh, tenía como nombre el tema de hoy, la predicación y creo que realmente una tremenda bendición y una tremenda enseñanza Gracias. para nuestras vidas y que sabemos que hoy acá ha provocado algo especial. Y sin duda sabemos que también en los hogares donde están nuestros amigos y hermanos también han sido grandemente bendecidos a través de esta administración.
1: Así es, eh, una de las cosas que, que más me maravilló en este día es el, el gran número de visitantes que tenemos. Amén. Tenemos muchos eh, amigos que han venido aquí de, desde la comunidad, eh, eh, han venido varios y también desde Chillán. así que eso nos llena de regocijo porque sabemos de que la palabra de Dios está escalando paso a paso en cada uno de los corazones.
0: Sí, también, bueno, se ha dicho que vamos a tener cada día mayor cantidad de personas, personas que no conocen al Señor, que van a ser grandemente bendecidos y que hay necesidad también, hermano así que en es, estos tiempos hay es. mucha necesidad espiritual, ahí estamos pasando por muchas crisis, guerras, pandemia y mucho más, y eso eso provoca también que eh, las personas que no tienen a Dios se empiecen a preocupar, eh, tener un poco de miedo, y bueno, Dios creo que es la fortaleza, Dios es la solución a todo esto.
1: Así es, mi querido hermano, qué bueno que, que esto esté sucediendo para que el pueblo de Dios esté apercibido. Así que tenemos algunos saludos que Amén. no queremos dejar de mencionar. Ya que nuestros hermanos nos han enviado algunos saludo por
0: ahí. Sí, ¿verdad? nuestro hermano César Montesino dice, hermano Mario, hermano Kelvin, qué alegría verles. Un saludo grande para todos los hermanos de RCN. Atento al culto, bendiciones. Gloria a Dios. Usted ¿Cuál tiene?
1: Tenemos también eh, nuestro hermano, nuestra hermana Elena Sierra dice,
0: Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Amén. José Guajardo, Dios le bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús viéndole desde Quinquegua.
1: Gloria a Dios. Ana Vázquez dice, hermanos, muchas bendiciones para todos ustedes desde Talquipén.
0: Marcela Rojas, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les saludo desde Rinconada de Cato, familia Jiménez Roja. También es un pedido de oración y que por supuesto se estuvo orando también nuestro obispo lo estuvo haciendo.
1: Así es, nuestra hermana Elvira Campos dice, amén, Dios le bendiga. Y que le siga usando para su gloria.
0: Nuestra hermana Cecilia Merino, Dios le bendiga a mi obispo y familia. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas de la corporación Siloé en Movimiento.
1: Desde Santiago nos saluda nuestro hermano Raúl David Pinto. Amén. Eh, dice, desde Santiago, saludo, nos veremos luego si Dios lo permite. Amén, así estaremos esperándolo por aquí Amén. a todos nuestros queridos hermanos de Santiago. E
0: ¿Emanuel Esteban Flores lo leyó? No. Ya, gracias a Dios por esta palabra que nos confronta para tener un compromiso real con nuestro Dios. Dios le bendiga. Qué bueno saber ahí que muchos hermanos han estado ahí, yo sé que están atentos a las transmisiones. Mientras usted sigue, yo a ver si tenemos algo en YouTube, hermano. Amén, amén. Hablando a los hermanos, invitándoles para la semana igual.
1: Amén, tenemos, eh, todos conocen ya nuestro, nuestro itinerario de la semana. Eh, Saben que el, el culto de los jueves se transmite y se programa desde, desde Barros Arana y el sábado y domingo desde aquí, desde el kilómetro 14 Camino a Pinto. Así que recuerden que los jueves deben inscribirse, deben llamar e inscribirse para los cultos porque tenemos un aforo por medio del tema de la... Eh, eh, la... El tema de la, la pandemia, pandemia y correcto. eso, tenemos un aforo reducido, sí. así que debe inscribirse, debe llamar y anotarse para el culto del jueves. Ya el sábado y domingo, ya aquí en, en Camino a Pinto estamos más más abierto, así que puede venir sin ningún tipo de inconveniente. Sí.
0: Y bueno, invitar para el día... Eh, tenemos un, un congreso especial. Así es. El, si no me equivoco, el 26, 26, 26. 26 de marzo, hasta las inscripciones para líderes. Desde ya empezamos nosotros a anunciar a nuestros líderes, hermanos, y para poder eh, estar presentes. Yo sé que será de una tremenda bendición y sabemos que eh, comienza a partir de las 14 horas. Así
1: es, así es. Eh, eh, esto, esta invitación... No solamente son para los líderes del ministerio, sino para todo aquel hermano que trabaja en su iglesia, en su congregación, que trabaja para la obra de Dios, puede asistir, es totalmente gratis,
0: Así que puede asistir,
1: no hay ningún tipo de inconveniente. Eh, va, va a haber de, de una programación desde las desde la 14 horas. Y culminamos con un culto Amén. a partir de las 19 horas. Sí. Así que no se quede, no se pierda esta gran bendición y esté atento a
0: todos los anuncios. Sí. Las inscripciones son a través de la página, así que ahí están apareciendo los links, están en, en Facebook también y se puede inscribir de esa manera. La invitación está hecha, una tremenda bendición la que vivimos hoy. Los hermanos se van como corresponde. Y bueno, agradecerle al grupo de jóvenes ahí trabajando, muchos jóvenes. Nuestro hermano, ahí conducidos por nuestro hermano Jeremías Chávez, el está ahí, y los jóvenes trabajando en cámara, haciendo posible poder llegar de la mejor manera a sus hogares. Y para mí, hermano Kelvin, como hacía tiempo que no trabajábamos juntos, en la mañana le iba a decir, se me fue, que anda muy elegante el día de hoy, y bueno gracias por la compañía tratando de, de imitarlo
1: tratando de imitarlo
0: hermano Mario amén. así que un saludo a su esposa a la amén, familia amén. de la fe a cada uno de ustedes reciban las más hermosas bendiciones de parte del señor y que tengamos todos nosotros como hijos de Dios una muy buena semana
1: amén bendiciones bendiciones Dios le bendiga